0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Président de Beaudemer depuis 1999, Alain Daer incarne la troisième génération à la tête du groupe spécialisé dans la distribution automobile et la prévente. L'entreprise, basée dans le Grand Ouest, emploie 1500 salariés et génère un chiffre d'affaires de 680 millions d'euros. Préparant sa succession, il nomme en 2020 sa fille et son neveu aux fonctions de directeurs généraux adjoints. Alain Daher, président de Beaudemer, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Alain Daher. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes, Alain Daher, à la tête d'une entreprise familial, on va y revenir, centenaire. Alors, peut-être première question en, en quelques mots, et selon vous, quel est le secret de cette longévité La passion, la passion de l'entreprendre,
1: la passion de l'entreprise et, et la chance, et beaucoup de chance. Euh, trois générations jusqu'à moi, une mmh. quatrième qui s'installe, euh, donc, la, la, la passion. Je pense que c'est le meilleur mot que je peux... La passion d'entreprendre et la passion de, de l'entreprise.
0: Commune, c'est trois et bientôt quatre générations qui ont assuré la direction ah, de, suis de cette entreprise. Oui.
1: J'en suis sûr. Euh, les, les deux générations qui m'ont précédé euh, ont fait que ça, que ça, de l'entreprise. Je crois que j'ai fait que ça aussi, ou, ou presque. Et je n'ai pas, pas dû dire trop de mal de l'entreprise à la quatrième génération, parce qu'elle est, qu est là et bien là.
0: Oui, on va en parler, bien sûr. Alors, vous, votre parcours, une expérience professionnelle, d'abord comme publicitaire oui. euh, à Paris. Qu'est-ce que vous gardez d'ailleurs Quel enseignement vous en avez tiré Vous mettez peut-être d'ailleurs à, à profit de votre euh, mandat de, de président aujourd'hui, de dirigeant, en tout cas de, de ce groupe euh, Bois-de-mer.
1: Énormément de reconnaissance, euh, parce que j'étais publicitaire, comme vous l'avez dit, c'était mon, mon premier métier, c'était aussi mes humanités, parce que je suis autodidacte, c'est dans ce métier-là que j'ai appris, à, à, que j'ai éclos, je vais dire, et je, je, garde, un, un, je garde surtout, je dirais, le, le souvenir d'années merveilleuses, d'années faciles, euh, et qui m'ont convaincu ensuite qu'on pouvait exercer tous les métiers avec, avec plaisir et passion.
0: bon Et, et l'envie de quitter la, la capitale, de venir s'installer en, en Bretagne, de changer de secteur d'activité C'était un, un pari risqué, audacieux, euh, aventurier
1: Non, aventurier c'est un grand mot, c est, c est, c est comme, comme tous, les, tous les changements, tous les choix de vie, euh, c'est toujours risqué et en même temps c'est toujours passionnant parce que ça ouvre, ça ouvre la une vision sur un univers qu'on connaît pas et qui est plein de plein de, de choses à découvrir et à faire. Euh, C'est certainement au départ l'envie de quitter la capitale, euh, quitter Paris. Euh, une fois que j'ai passé des années merveilleuses, euh, mais une fois que les enfants sont là, euh, le bois de Boulogne tous les dimanches. Euh, ça, ça va, ça va un week-end ou deux, mais ensuite on a envie de partir. Mon épouse avait la même, que j'ai connue chez, chez Publicis aussi, que, qui était directrice artistique, avait la même vision que moi de, de la, la vie, euh, une fois les enfants là, mm. et, et on se voyait pas être publicitaire, alors c'était très, très orgueilleux de notre part, mais on se voyait pas être publicitaire en province, On faisait un complexe de parisianisme, et donc du coup on a complètement changé de métier. Et, et l'opportunité a voulu que, que je rachète une concession fiat euh, à Rennes. Et puis voilà, après l'histoire a redémarré comme ça.
0: 25 ans euh, que vous allez fêter à la tête de, de, de ce groupe, euh, là, cette année. Euh, quelle empreinte vous, avez, vous allez laisser euh, chez, chez mère Il y a une, une, une patte, une, une marque à euh, Daher euh, que vous revendiquez
1: je, je la revendique parce que quand vous laissez 30 années de votre vie, euh, 25 comme président et quelques années avant comme, comme DG, euh, nécessairement, vous, vous façonnez l'entreprise à votre, à votre vision, à votre manière de voir les choses, mais je, je l'ai fait totalement en, dans, dans la même philosophie et la même inscription que mes deux prédécesseurs, mon prédécesseur qui était mon beau-père et, et son père avant lui. Je pense que... J'ai pas, pas connu Pierre Bonnemer, mais le fondateur de notre entreprise, mais euh, ce que je peux en lire, en voir, en faire, euh, je me suis totalement inscrit dans leur, dans leur philosophie, sans aucune difficulté, parce que c'était euh, ma, ma, ma fibre, ma racine, je sais pas comment appeler ça, mmh. euh, mais je l'ai fait avec un, un bonheur, euh, un grand bonheur. On a mmh. changé de métier, on ne faisait pas le même métier en, en, en cours de route, euh, mais c'est toujours la même entreprise, c'est toujours... Euh, là, elle a, elle a considérablement changé de taille, mmh. mais, euh, mais c'est toujours la même.
0: Vous, vous dites, c'est intéressant, on a, on, a, on a changé de métier. Est-ce que ça fait aussi résonance et écho à notre rapport à la voiture, évidemment Vous avez un siècle d'histoire. Euh, Qu'est-ce qui a changé très concrètement dans votre dans Ah non, façon parce que de... les,
1: la, les, mes, mes deux prédécesseurs euh, dirigeaient une entreprise de transport. Et c'est moi qui ai transformé l'entreprise en, en, en entreprise de distribution automobile. Donc en fait, on a, changé, on a vraiment fondamentalement changé de métier. Ça ne s'est pas fait en huit jours, euh, ça s'est fait dans le temps. Euh,
0: mais en 25 ans, en 30 ans, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de, de vendre des véhicules et dans sa, sa relation justement avec la société, avec la façon notre, de mais, la mobilité
1: Notre métier, le métier distributeur automobile qui pendant, qui pendant très très longtemps a été assez, assez calme depuis, depuis les 15 20 dernières années il subit des révolutions euh, des révolutions permanentes et, et c'est une excellente nouvelle euh, c'est une excellente nouvelle c'est passionnant ça nous oblige à nous euh, à changer en permanence ça nous oblige à nous remettre en question euh, à réimaginer l'entreprise à réimaginer son organisation euh, nos, nos accompagner nos clients qui sont confrontés à des changements euh, phénoménaux et, et encore une fois je, je je trouve ça passionnant et génial
0: Hum. On parle beaucoup de transition énergétique euh, pour le moment. Récemment, justement, avec les engagements euh, de l'Europe euh, négociés à la marge, notamment par l'Allemagne, qui oui. ont obtenu un petit peu de, de délai sur l'utilisation des énergies euh, de synthèse. Euh, on avait parlé de la fin des énergies fossiles et le tout électrique. Comment est-ce que vous appréhendez ces, ces changements-là Est-ce qu'ils mettent en, en péril votre activité, votre, votre business
1: Non. Non, ils ne vont pas en péril, ils, ils, ils vont changer, changer beaucoup de choses. Euh, si vous prenez un moteur électrique, si c'est si le, le moteur électrique qui gagne, ce qui n'est pas encore donné, ce qui n'est pas encore gagné, euh, mais si c'est un moteur électrique, c'est évident qu'il y aura beaucoup moins d'interventions euh, à faire sur un moteur électrique que sur un moteur thermique. Mais nous avons un parc automobile qui fait plus de 2 millions de voitures, euh, et le temps qu'on passe au tout électrique il va se passer de nombreuses années où il peut se passer beaucoup beaucoup de choses et de retour en arrière ou sur, ou sur le côté et l'exemple dont on venait de parler avec l'Allemagne qui remet en cause de mon point de vue à juste titre euh, le, le tout électrique ou du moins le trop rapide euh, il peut encore se passer beaucoup beaucoup de choses et je pense que le L'énergie de synthèse étant sûrement une bonne
0: solution pour le futur. Donc pourquoi vous dites à juste titre, vous, vous méfiez du tout électrique ou de ce mouvement un peu bon, précipité vers le, vers le tout électrique je,
1: je me méfie beaucoup des effets de mode et, et des effets euh, où on prend des décisions euh, en disant, euh, voilà, on, casse, on casse tout, on verra bien ce qui se passe. Euh, je pense que le tout électrique, conduire une voiture électrique, c'est très très agréable. C'est vraiment très très agréable. Il y a une, un temps d'accélération qui est, qui est génial. C'est un moteur qui est vraiment agréable à conduire. Pour autant, pour autant, euh, ça, il pose d'autres problèmes, des problèmes de batterie, il pose des problèmes. Donc euh, je je pense qu'il faut pas être trop catégorique. Et je pense que le législateur a eu tort d'être trop catégorique dans ses, dans ses décisions. Euh, obliger les, les industriels à changer pour aller vers le, vers le plus propre, ça, ça j'adhère à 100% mais en fixant des normes euh, sous le poids de la pression euh, la pression politique mmh. ou la pression de la rue euh, je pense qu'il faut faire attention et prendre euh, euh je pense que le législateur devrait mmh. prendre plus le temps d'analyser et d'étudier un peu tous les cas de figure avant de prendre des décisions trop rapides.
0: Bon, quand vous parlez justement de ce rendez-vous auquel il faut répondre pour le tout électrique, qui peut être un peu compliqué, notamment dans la production, mais aussi dans eh bien, la recharge. On sait que les bornes de recharge, eh bien, il en faut encore un, un certain nombre et qu'elles manquent aujourd'hui sur notre territoire. Il y a un problème de conciliation de, du temps politique et du temps industriel, selon vous
1: je suis pas industriel, mais, mais par contre, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que euh, la, 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 et c'est pas du tout une critique, mais la, la, la vision du législateur, c'est cinq ans, c'est la durée d'un mandat. La vision d'un industriel, c'est obligatoirement beaucoup plus longtemps euh, pour pour changer et pour mettre en place de nouveau. Et la et la vision d'un distributeur comme moi, euh, bah, j'ai aussi j'ai 1500 collaborateurs et il faut pas les emmener dans le mur euh, trop vite. Donc... Euh,
0: vous parlez de ces 1500 collaborateurs, justement, un secteur de l'automobile qui est, aujourd'hui, comme beaucoup de secteurs euh, industriels et de services, en, en tension. Euh, comment est-ce que vous répondez à ces sujets-là Comment est-ce que vous anticipez, justement, des générations de, de talents, on parle de talents aujourd'hui, que vous allez devoir euh, séduire, attirer et fidéliser chez, chez Bodmer
1: Toutes les entreprises de France et de Navarre, voire d'Europe, cherchent des, des collaborateurs Il euh, manque de collaborateurs. Donc, le plus important, c'est effectivement de fidéliser et de, et de faire en sorte que ceux qui sont avec nous aient envie de rester avec nous. Euh, je pense qu'il euh, y a d'abord l'ADN de notre entreprise, qui nous sommes, et nos valeurs, sur lesquelles qui, qui sont des, des valeurs auxquelles je tiens beaucoup, euh, que nos collaborateurs partagent pour la plupart, et, et puis, il y a le, tout le travail qu'on fait sur la marque employeur. Euh, et il est évident que euh, dans, dans le futur, que ce soit d'ailleurs pour mes futurs collaborateurs ou euh, pour mes jeunes actionnaires, euh, l'image de marque de l'entreprise, il faut que l'entreprise ait du sens, c'est pas uniquement une question d'argent ou de rentabilité, il faut que l'entreprise ait du sens pour euh, séduire de nouveaux collaborateurs et convaincre nos des jeunes, des jeunes, des jeunes actionnaires, c'est-à-dire la quatrième ou cinquième génération, euh, de rester actionnaires. Une entreprise familiale, le, le jour où, sa, où mmh. sa famille veut aller voir ailleurs, elle est morte.
0: Bon, on parle aussi euh, d'avenir et de longévité, on l'évoquait, on a commencé cet entretien comme ça. Cette quatrième génération, incarnée par votre fille et votre neveu, qui ont pris d'ailleurs la, la direction adjointe du groupe en 2020, la transmission, vous en faites une obsession. C'est parce que vous êtes le, le garant, justement, de la pérennité de, de ce groupe. Et puis, euh, qu'est-ce que vous leur dites à, à ces jeunes -là, à ces deux jeunes qui vont, qui vont prendre la suite qu -ce que vous, Quel conseil vous leur donnez
1: Le plus beau conseil que, que, je, que je veux leur donner, c'est oubliez-moi et, et, et nagez de vos propres nageoires et, de, et voler de vos propres ailes et profitez-en, c'est merveilleux. Euh, la vie de chef d'entreprise est une, est une vie, la, la vie de l'entreprise tout court particulièrement pour un chef d'entreprise, c'est une vie merveilleuse, c'est une vie faite de, de grands plaisirs, de beaucoup d'inquiétudes, de remises en question, mais c'est franchement une, une vie que, que je souhaite à tout le monde. Et je n'ai pas dû dire trop de mal de mon métier à mes enfants et neveux et nièces, parce que pratiquement tous ont rejoint l'univers dans lequel, que ce soit chez nous, pour euh, deux de mes enfants et un, et un neveu, que ce soit chez Renault, où on a plusieurs euh, membres de la famille qui y sont. Voilà, je pense que je n'ai pas dû leur dire trop de mal de mon métier pour qu'ils aient envie de nous rejoindre.
0: Et qu'ils incarneront la suite de cette aventure, évidemment, de cette entreprise, de ce groupe. Merci beaucoup Alain Daher. Merci. Je rappelle que vous êtes le président directeur général du, du groupe Baudemare. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous.